0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes. Traficantes de Sueños.
1: Traficantes
2: de Sueños.
3: Se nos une a Leida Famar Alonso. Os voy a contar un poquito de. Solo un poco porque tienen unos currículum, ambos, que nos, nos dejarían aquí la tarde entera haciendo listado. Pero eh, sí me parece importante ver la, la coincidencia en muchos temas de dos biografías pues bien diferentes y lejanas, pero que yo creo que confluyen en mucho. Eh, Aleida Zamara Alonso es doctora en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana en México y coordinadora de la Maestría de Sociedades Sustentables de esa misma institución. Eh, bueno, es miembro de la Sociedad Internacional de Economía Ecológica, vicepresidenta de la Sociedad Mesoamericana del Caribe de Economía Ecológica y forma parte de una cantidad enorme de grupos de trabajo. Y os nombro algunos para que os hagáis idea de cuáles son los asuntos en los que está implicada, ¿no? El grupo de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, la Red de Energía y Poder Popular en América Latina, el grupo Territorio, Género y Extractivismo, el grupo de trabajo sobre geografía crítica o el grupo de trabajo de Estudios Críticos de, del Desarrollo Rural, de CLACSO, eh, o la Asociación Mexicana de Estudio, Estudios Rurales. ¿no? Y una lista aún más larga. Es coeditora regional de la Revista Iberoamericana de Economía Ecológica y miembro del Comité Asesor Internacional de la Revista Latinoamericana de Estudios Urbanos Regionales en Chile. Tiene un montón de publicaciones que obviamente no voy a nombrar, diferentes premios y becas, y sus líneas centrales de investigación son la economía política y la economía ecológica. Y aterrizado un poco más, el extractivismo, la minería, la energía el ecofeminismo, eh, la sustentabilidad y, en general, pues eh, los conflictos socioambientales en muchas de sus formas. ¿no? Yo me preguntaba cómo le ha dado tiempo, en los años que tiene, a hacer todo esto. Y luego tenemos a Joan Martínez Alier, que bueno, ya con un, con un recorrido también enorme, eh, que le agradecemos enormemente también, Toda la gente que hemos bebido de esos conocimientos, él es catedrático de economía e historia de, perdón, de economía e historia económica de la Autónoma en Barcelona. Es investigador del ICTA, director del programa de doctorado de ciencias ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona durante varios años y también ha sido investigador en bueno, en facultades de bueno, de todo el mundo. Leyendo les Oxford Sao Paulo, Berlín, Stanford, en fin, dónde no. Y en China no. Bueno, pues en muchos sitios menos en China. Pero bueno, ya en breve lo, lo suma al, al currículo. Y miembro fundador de la Sociedad Internacional de Economía Ecológica y de la Asociación Europea de Economía Ambiental. También receptor de diferentes premios. Eh, cofundador de la revista Ecología Política, que posiblemente conozcáis, que ha sido un, un, bueno, yo creo un puntal muy importante para la economía ecológica. Y ya para la gente mayor, eh, también eh, un impulsor de cuadernos de ruedo ibérico, bicicleta o mientras tanto. Esto ya es un, eh, un indicador de, de generación, quien haya tenido esas revistas en sus manos. Y... Bueno, venimos a hablar de, bueno, de economía ecológica, de, de, de ecología política a través de varios de sus libros. Eh, yo por lo que conozco más a, a Joan Martínez Salier es, bueno, por dos cosas, por su Atlas de Justicia Medioambiental, un Atlas vivo que reúne ya 4.000 entradas eh, de, de conflictos eh, Ecológico-distributivos en todo el mundo y también por el ecologismo de los pobres, que ha sido un libro que tiene ya 20 años, pero eh, yo creo que ha sido y sigue siendo una aportación muy importante al, a conceptos básicos de economía ecológica, pero también para visibilizar eh, los diferentes conflictos socioambientales del mundo y respondiendo en nombre y palabras, ¿no? Y también hay un par de libros por aquí que, bueno, uno es el de mmm, Tierra, a ver tierra Agua, Aire y Libertad, que es, eh, reúne una parte de esos conflictos del Atlas y que va a presentar a Leida. Y de más era un altre día, Una vida frente a economía ecológica, que es un libro autobiográfico que recoge un poco toda esa vida de divulgación de la economía ecológica. ¿no? Bueno, yo creo que eh, la economía ecológica, y aquí tenemos también a José Manuel Naredo, nos ha cambiado los, los ojos de mirar el mundo. Y, y además nos encontramos aquí con dos personas que forman parte de la Academia, pero a la vez yo creo que forman parte de la historia, de la historia práctica en concreta, ¿no? porque han dedicado, o dedican su vida, eh, a analizar esas relaciones de poder que hay m, detrás de los conflictos socioambientales, eh, a, nos enseñan a mirar eh, el, el medio natural o los sistemas de creación de valor eh, de una mirada diferente, pero no solo lo hacen desde la Academia, sino que intentan dar voz y presencia a todas las luchas locales que hay por todo el mundo. ¿no? Y yo creo que esas dos patas, el hacernos comprender, pero a la vez eh, dar eh, visibilidad a los procesos de respuesta comunitaria, a todas las movilizaciones civiles, eh, es un balón enorme ¿no? dentro de la Academia. También me parece importante cómo todo este marco de luchas eh, nos permite desvelar su componente de género, su componente de clase, su componente de etnia, de colonialidad. No, no son casos aislados, sino que nos dan una mirada eh, muy global de, lo, de las luchas por la justicia ambiental. ¿no? Y bueno, yo creo que tenemos una gran fortuna de tener... Aquí estas dos personas, así que os dejo ya con Joan para que nos cuente lo que quiera, porque va a ser interesante, fijo.
4: gracias. Bueno, lo que vamos a hacer es que yo voy a hablar primero uh, de mis libros que aquí presento y luego Aleida va a continuar. Y ella tiene también dos libros encima de la mesa, uno muy reciente sobre este de acá, sobre... Transición energética, una perspectiva crítica desde México y este disputa por los bienes naturales que yo ya he leído y que no voy a anticipar su tema porque lo vas a hacer tú, supongo. Y nos vimos hace no mucho, en, en noviembre era, en México, y yo supe que ella dijo que iba a venir para acá unas semanas y ella aproveché que estaba invitado para organizar esto que será más amplio que solo hablar de, que solamente hablar yo. Yo lo que quiero presentar, que ayer ya hablé de ello, es este libro que está acá, que solamente está en inglés, pero que está disponible en la web, que no se puede vender porque solamente me queda un ejemplar aquí, y además está muy caro en papel, pero lo pueden descargar en la web y va a estar en castellano en alguna época pronto, no sé cuándo, en un año quizá. Entonces, este libro lo voy a resumir brevemente, aunque luego creo que a Leida, como yo le pedí, va a hacer como una crítica más académica, y espero que crítica del libro y que se pueda publicar tal vez esta crítica. O sea, que esto es un acto realmente de autopropaganda de libros, para no disimular mucho. Y, pero de libros sobre economía ecológica y ecología política, y como... Marta nos ha presentado, yo he sido, he estado vinculado a la Asociación o la Sociedad de Economía Ecológica desde que se fundó el año 1989-90 y pusimos este nombre, Economía Ecológica, y publicó la revista en inglés desde entonces y muchos libros. Y mi libro, que se llamaba Ecological Economics en inglés del año 87, fue el primero que se publicó en el mundo con este título, Economía Ecológica. Y no sabíamos muy bien lo que era, tampoco tal vez ahora, pero tiene que ver con ver la economía desde el punto de vista ecológico. Esto es la economía ecológica. Entonces, uh, lo que voy a, a hacer es, es hablar de, de mi progreso, digamos, desde la economía ecológica, al cual también pertenece Aleida porque como ha dicho Marta, es la presidenta de la sociedad mesoamericana de economía ecológica, mesoamericana quiere decir sí, mesoamericana quiere decir México y una buena parte de Centroamérica, o México hasta Zacatecas, ¿no es verdad? Pero en fin, es la sociedad de México y América Central y el Caribe de, América de economía ecológica. En el Atlas tenemos como unos 200 casos de conflictos de esta zona del mundo y unos más, algo más de 100, de la península ibérica o sea que están bien representados en el atlas de Justicia Ambiental, que como Marta ha dicho, está alcanzando 4.000 entradas, 4.000 fichas. ¿no? Entonces, en las fichas del atlas uno ve muy claramente que toda la hipótesis de que la economía se está desmaterializando es pura pamplina, es mentira, la economía mundial no se desmaterializa, sino todo lo contrario, usa nuevos materiales, siempre algunos nuevos, nuevos metales, nuevas uh, uh, formas de biomasa, por ejemplo, para combustibles, nuevos en este sentido, pero también nuevos porque los que se usaron el año pasado ya no se pueden usar, muchas veces porque si son energía, como carbón, petróleo, gas, su energía se ha disipado y hace falta ir a por más, digamos. Esto es la característica de la economía industrial y se puede describir si utilizando estas palabras de moda, que es, con razón está de moda, de antropoceno o sus variantes como capitaloceno o plantacionoceno, de plantación o otras que ha habido, pensamos en esta economía como una economía del entropoceno, entropoceno de la palabra entropía yo en este libro sale dos o tres veces solamente porque se me ocurrió un poco tarde que realmente esto que, tampoco, que no he inventado yo pero se podría ser la descripción de la economía industrial porque lo que hace la economía industrial es usar materiales energéticos o no para metales por ejemplo pero los usa y los mal usa, los desperdicia se pierden si es energía se pierde por la segunda ley de la termodinámica y si no es energía, pues se pierde por el uso, por la disipación de materiales que también existe. Sin entrar fuertemente en esta parte física, sí que afirmo otra vez, como ayer discutimos, que la economía mundial no se desmaterializa y estamos en la era del entropoceno. Esto para los marxistas que haya en la sala todavía, o yo mismo, que se interesen por el marxismo, es interesante porque Marx no habló de entropía o habló muy poquito. En, en algún texto no publicado en su vida, en cartas o en, 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 en documentos, notas que hacía, pero no es una parte importante de la economía marxista como que podríamos discutirlo si quieren al final. Yo digo, para empezar, que la entropía no ha sido una palabra o un concepto que se haya usado en economía marxista, pero sí que debería ser usado en economía a través de inspiración marxista o economía de cualquier otro tipo de inspiración, incluyendo una economía nueva como es la economía ecológica, para decir cómo es la economía actual que es entrópica. Y al ser entrópica quiere decir que continuamente está buscando nuevas materias primas y está echando residuos a la atmósfera o al agua o al suelo, contaminando, ¿no es verdad? Y por tanto surgen tantos conflictos ambientales como estos que recogemos en el Atlas, pero que se han recogido en otros inventarios, como un mapa que hay de Brasil, de conflictos ambientales, o como OCMAL, que no sé si ayer hablé, del Observatorio de Conflictos Ambientales de Am Mineros de América Latina, que es otro grupo de personas que ha venido haciendo este inventario desde hace años. Entonces, la economía es entrópica, la economía produce conflictos y en estos conflictos hay distintos val valores en juego, lenguajes de valoración, les he llamado yo en este libro y en otros anteriores, lenguajes de valoración que no son conmensurables. Por ejemplo, hay quien les gustaría decir que estos conflictos nacen de externalidades, que es un lenguaje de la ciencia económica y que se pueden compensar en dinero, y hay otra gente, incluyendo a mí, que dicen que muy frecuentemente vemos que la gente que participa de estos conflictos usan otros lenguajes de valoración. Dicen que la tierra es sagrada o el agua es sagrada, o dicen que la necesitan para la supervivencia inmediata, o dicen que tiene un gran valor ecológico. Eh, ambiental, ¿no? Como puede ser un manglar, por ejemplo, en, en Yucatán, en Campeche, que se destruya por la cadena de hoteles Barcelona, como podría ser el caso, muy real, o por una camaronera. Entonces, ¿un manglar cuánto vale? verdad? Bueno, hay quien lo quiere medir por los servicios ambientales que da de protección de la costa o la absorción de carbono, o lo que pagaría la gente para ir a verlo, tal vez, en una zona turística y sumar todos estos valores económicos. Y otra gente que diría que no, que no es que no tenga un valor económico, es que no es el único valor que le podemos dar. Tiene un valor ecológico, puede ser un valor, tal vez, cultural o biocultural muy importante y tiene un valor de subsistencia directa para la gente que vive allí. Digo un manglar, se podría decir cualquier otro ecosistema o cualquier otro, uh, en fin… ¿eh? aspecto de la naturaleza que esté en peligro por el avance continuo de la extracción y por el avance continuo de la contaminación ¿no? entonces de esto es lo que abra este libro con estos 500 casos de ejemplo que explicó Marta porque en el ALAS tenemos muchos más y es un libro que recién salió y que tiene un poco, claro, una introducción que es más o menos lo mismo que estoy diciendo aquí y también una conclusión donde hablo más de economía marxista. Yo ya estaba, uh, voy a ver, dos puntos más que quiero hacer, hablando con Naredo, que somos amigos desde hace muchísimos años, desde esta época de ibérico, de hecho, y de nuestros estudios agrarios en la época, y después de la transición sin justicia ambiental que hubo al final del franquismo, en fin, una historia bastante de, de amistad profunda que hemos tenido, y he criticado el título de un libro último que tiene que se llama La crítica agotada, o más que criticarle, le he preguntado respetuosamente por qué le has puesto este título tan pesimista. Bueno, y no tal como es, me lo ha explicado con calma y pausadamente el por qué lo ha puesto, pero me parece un título demasiado pesimista, aunque lo ha explicado la razón. La crítica agotada, le digo que estás pasando una mala época, estás cansado de… De, de tantos años de predicar, no en un desierto, pero en fin, no en un desierto, un desierto con una población escasa, podríamos decir, ¿no?, uh, que son los que tienen más biodiversidad, seguramente. Entonces, uh, y no, yo no estoy pensando que nuestra crítica esté agotada, porque empíricamente, como dice este libro en su subtítulo, hay un movimiento global global, de justicia ambiental que crece, de ecologismo de los pobres y los indígenas y otros grupos de gente, que cada vez es más no poderoso, pero más visible. Y un libro como este lo hace más visible, el, act, el ADAS lo hace visible, pero no es que no es visible porque existe en la práctica. Movimiento global de justicia ambiental, y esto podemos luego discutirlo incluso argumentar a favor o en contra, ver cómo pasa, qué es lo que pasa en Mesoamérica, que es gran parte de lo que estudia, a Leida, etc. Este es un tema. No hay que ser, pensar que nuestra crítica está agotada, al contrario, es una crítica con muy buen porvenir. Además, si le añades todo el movimiento feminista y el ecofeminista, que tiene tanta fuerza en el mundo hoy en día y tantos lazos. Ahora recién hemos comprado este libro de Nancy Fraser que se llama Capitalismo caníbal, donde ella dice, como ha dicho otra gente, que el capitalismo en buena parte se basa en cosas no pagadas, como es el trabajo doméstico no remunerado y como es uh, lo, lo que aporta la naturaleza sin remuneración, ¿es ¿verdad?, como el calor del sol o la luz del sol, por ejemplo, por poner un buen ejemplo obvio, o la evaporación del agua y la lluvia, todo esto es gratis, ¿no es verdad? Y sin esto no podríamos vivir, ni podría haber economía de ningún tipo. Entonces, el libro de Nancy Fraser recuerda lo que llama, traduciéndolo del alemán, los talleres ocultos del capital, ¿no? O the hidden abodes of capital, ¿no? Y no sé si así es como está traducido en el libro. Bueno, es una buena idea, no es exactamente nueva. De hecho, es de Marx, ¿no? Estas palabras, pero que más lo dejó de lado porque le preocupaba más la lucha de la clase obrera, no la lucha de, la, de los grupos ecologistas, que podría tal vez existir ya de alguna manera, ni tampoco le preocupaba mucho el feminismo que reivindica que este abuso del trabajo doméstico no remunerado es un abuso que es parte del patriarcado. La palabra patriarcado yo creo que no estaba inventada políticamente en la época de Marx, aunque quizá lo hacía algún antropólogo la haría servir, tal vez no, pero como una palabra política no estaba inventada, la palabra ecologismo no estaba inventada. Entonces, no se le puede criticar que no le, se puede criticar que no la inventó él, pero no se puede decir que sí que la inventó de alguna manera muy disimulada y que está por estos talleres ocultos del capital, o, que, que, lo, que lo son, ¿no? O, ocultados, ¿no? Ocultos, ¿no? disimulados, que nos han puesto dentro. Este es un tema. Y el último tema que quería hablar es el capítulo uh, 29 de este libro de 30 capítulos, porque es sobre población, ¿no? y se llama Población y Recursos Naturales. Y esto es lo que yo he escrito ya en mi libro este que a ti te gusta, de, de que se llama El ecologismo de los pobres, ¿no? que, hay, que tiene 20 años o 22 años, y había una sección sobre esto. Y lo voy a repetir, aunque solo sea porque yo lo he pensado bastante esto y creo que todavía es polémico lo voy a decir. Yo creo que hay, parecido brevemente, que hubo un feminismo neomaltusiano. Aquí hay el peligro de que la mitad de la audiencia se vaya de aquí, de la sala enfadada, ¿no? Porque solo falta decir. Pero lo que yo quiero decir es algo que en la práctica hubo un movimiento en el cual estaba Emma Goldman, por ejemplo, estaba, el, ¿cómo se llamaba? La Cerda de Moura en Brasil en los años 30, que escribió un libro que decía, amaos más y no os multipliquéis tanto, tomando el pelo a la iglesia católica brasileña o criticándola con esta frase de la Biblia. Y hubo gente, por ejemplo, el mismo Ferrer Guardia en Barcelona, ejecutado por los Borbones en el año... 1909, ¿no es verdad?, o por lo que ocurrió el año 1909 en la Semana Trágica en Barcelona, una de cuyas culpas era haber predicado precisamente este eh, la libertad de las mujeres para tener el número de hijos que tuvieran que tener. Esto venía de Francia cuando llegó, a, sobre todo a Cataluña, y de aquí se difundió por la península y llegó a Argentina y llegó a muchos sitios y nunca he sabido si Flores Magón, por ejemplo, también hablaron de esto o no. Y es algo que yo creo interesante porque como la cuestión de la población humana es una cuestión social importante, eh, por ejemplo, yo veo que por aquí se habla del reto demográfico o que hay un ministerio, yo creo, del desafío demográfico. Y no sé si el desafío es que hay poca gente o hay demasiada gente. ¿no? Si es la España vacía, que ayer discutíamos, que la están llenando de, de macroranjas, o sea, que población animal va a tener bastante quizá, si no lo consiguen pararlo, pero ¿cuál es el reto demográfico? ¿Que, si, ¿Que la población se está estancando en el mundo y va a bajar un poco? ¿O el reto demográfico es que ya hemos crecido demasiado en el mundo, de 1.200 millones de habitantes a a 6.000 mi millones al final se ha pasado, y ahora ya vamos por 7.500, 8.000, ¿no? Yo creo que se va a frenar 9.000 millones o así. Yo sé que esto es polémico y quizá como lo pienso yo, pues lo expreso de manera que no es simpática, pero yo hace años que tuve un estudiante de doctorado, Duarte Marjuan, que empezó a estudiar esto, con las revistas de la época, estudios, por ejemplo, que se publicó aquí hasta el año 39 o 38 eh, en Valencia y otras revistas anteriores que se publicaban aquí, una que se llamaba, que está aquí, una fotocopia de la portada, que se llamaba Paz y Libertad en Portugal, en, en Oporto se publicaba. Y el subtítulo de esta revista, Paz y Libertad, era revista sindicalista, antimilitarista, obrera, revolucionaria, republicana del año 1908-1909 y neomaltusiana. Claro, uno se puede caer de la silla y decir, ¿cómo puede ser una revista eh, no, neo, revolucionaria, sindicalista, neomaltusiana? Y es que empleaban la palabra neomaltusiano de una manera distinta a como se emplearía ahora leyendo a Paul Ehrlich o leyendo este neomalthusianismo, bueno, el propio de Malthus, pero este malthusianismo así de arriba para abajo, de ordenar a la gente lo que pueden hacer o no, o como en la China tal vez, ¿no? De prohibir a las familias que tuvieran más de, de dos hijos o de un hijo o una hija. Entonces, esto no fue así, este fue un movimiento muy anticlerical contra la burguesía, por ejemplo, en Cataluña era muy claro que el lo que en la época era la Liga, que luego se reencarnó varias veces a hacer convergencia se unió en el año 1900 eran pronatalistas, todavía lo es. Jordi Pujol lo ha sido, creo, incluso ahora, todavía, en principio, ¿no? Y la derecha lo ha sido. Petén fue natalista, Franco fue natalista, musulino, digamos, pronatalista, para enviar tropas a las colonias, ¿no? en Francia estaban tan preocupados por la falta de natalidad que hasta fundaron un instituto de demografía después del año 45 con Alfred Sophie, un demógrafo natalista. ¿no? Entonces yo creo que el natalismo es algo que la izquierda debería olvidar, digamos. Y el hecho real es que, por bien o por mal, y más bien por mal quizá, es todas estas personas que he dicho, Ferrer y Guardia, Emma Goldman, etcétera, se de, autodenominaron neomatusianas cuando hablaban de población, hablaban de muchos otros temas, ¿verdad? Para decir que no eran matusianas como el reverendo malthus, que creía que la pobreza siempre estaría con la humanidad y que los pobres tendrían demasiados hijos. Que no, al revés. Decían, somos neomatusianas porque pensamos que la natalidad se puede frenar por voluntad de los humanos, como de hecho ha ocurrido y está ocurriendo, ¿no? Sin que, se, sin que haya tanta tanta, digamos, barullo al respecto. Los que son natalistas seguramente. Aquí yo no he leído el programa del simpático partido político Vox, digamos, pero no me extrañaría nada que fueran natalistas no para enviar tropas a Marruecos otra vez, digamos, pero bueno, si pudieran también lo harían seguramente, o a alguna otra colonia que descubrieran, sino porque la derecha es machista y, y natalista, digamos. ¿no? Entonces, este es un tema, es solo un capítulo de los 30, y yo sé que es tal vez el de los más uh, así, incómodos, y, lo, y como, como ayer no hablamos de esto... Pues he hablado hoy. Y ya está. Nada más. Muchas gracias. Pues eh, a la cuando quieras.
2: ¿Se escucha? No, no se escucha, ¿no? ¿Ay? No. Pero no se escucha, ¿no? Sí, sí, se sí, sí, vale. sí, estoy con el dos, eso. Bueno, hola, ¿qué tal a todos y a todas? Anuncio que soy mexicana, por si escuchan un acento diferente. Espero que se entienda, sé que a veces hablamos más rápido, a veces un poco más despacio, intentaré ir ahí con calma. Primero, agradecer a todos y a todas que están por acá. Eh, después, agradecer a Joan, ¿no? porque pues, me invita a la mesa y lo cual para mí es un honor, por supuesto, ¿no? Agradecer a Marta, por supuesto, agradecer igual a, acá a la Maliciosa también, al Ateneo, agradecer a Almudena, por supuesto, que le está dando ahí mucha lata por el correo, pero bueno, muchísimas gracias a ella y a todo el equipo y a todos los que están acá. Bueno, eh, voy a leer algunas de las cosas que traigo apuntes, ¿no? Fue más o menos lo que hablamos con Joan. Yo voy a hablar de su último libro que acaba de publicar y les voy a contar un poco de él sin echarlo a perder. No se los voy a espolear para que lo puedan leer o comprar. Entonces, bueno. Antes de empezar, eh, me gustaría comentar una frase que se le atribuye a Eduardo Galeano, que considero que queda muy bien para esta ocasión. Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Bueno, ahora sí. Cuando me invitaron o cuando hablé con Joan para poder eh, participar en, en esta mesa, ¿no? la verdad es que me emocioné muchísimo. Digo, ¿quién no lo haría? Sobre todo los que estamos en estos temas, eh, porque durante una parte de mi vida y de mi formación he leído los trabajos de Joan Martínez Alier, de José Manuel Naredo, que está aquí presente, eh, Dali, que no lo conocía personalmente y que es un gusto poderlo ver el día de hoy, de Dali, de Richman, de Toledo, de Enrique Leff, de Marina Fischer, de Bandana Shiva, de María Mies y varios más, ¿no? con los cuales me formé teniéndolos como figuras a los que creo que uno eh, debe o puede aspirar para ser un verdadero, una verdadera académica e investigador. Con el tiempo también nos damos cuenta que cada camino es independiente, los trabajos de las personas que he mencionado, ¿no? si son fundamentales para nuestro desarrollo de la comprensión de la naturaleza y la, la realidad, eh, creo que completan en gran medida también lo que cada uno de nosotros está haciendo desde distintas trincheras. Yo he decidido pues, explorar eh, mi carrera profesional y he centrado mi análisis principalmente en el extractivismo y sus efectos en el territorio latinoamericano. Por lo anterior, no puedo dejar de decirles eh, lo mucho que volví a mis años de universidad mientras leía el libro de, de Joan, el de Tierra, Aire, Agua y Libertad, creo que lo dije al revés, ¿no? porque al leerlo me parece que tenía que pensar si yo he seguido los pasos de alguien que ha dedicado su vida entera a entender este mundo y que quizá, cuando yo sea un poco más grande, más eh, quisiera imitar. Hoja tras hoja pensaba una más y lo dejo para seguir mañana, porque además tuve poco tiempo para leerlo, pero no pude. Seguí leyendo, aunque me dio la madrugada en más de una noche. La cuestión con esta obra es que tiene mucha información, entretejes conceptuales que deben de revisarse con cuidado, apuntando datos al margen, analizando las observaciones que hace Joan, y reflexionando sobre si lo que él menciona, yo o nosotros no lo hemos considerado o lo hemos pasado por alto en nuestra actividad profesional. Por otro lado, el tamaño del libro puede ser algo intimidante, ¿no? Es una lectura muy ágil y entretenida. Eh, Joan evita la escritura densa para centrarse pues, justo en el análisis de la realidad de los más de 500 conflictos eh, socioambientales que él analiza, pero son 800 páginas. Bueno, más allá de documentar la existencia de los contramovimientos socioambientales o medioambientales en el mundo, como una respuesta social, colectiva y natural ante la amenaza que representa este carácter depredador y destructivo del sistema económico, este libro permite comprender otras dimensiones adicionales al metabolismo social que Joan utiliza de base para analizar la raíz de la crisis ambiental que atraviesa el mundo en la actualidad. En el libro, Joan describe qué es el crecimiento económico infinito y los cambios en el metabolismo social, es decir, el intercambio e intensificación del intercambio de los flujos de materiales y energía que ocurren entre nosotros y la naturaleza. Lo que provoca justo lo que él ya hablaba antes, no, este agujero entrópico que imposibilita sostener la economía a nivel mundial. Esto se puede medir y se puede demostrar claramente, pero ¿qué pasa con esta noción social y colectiva de la premisa sobre la que se basa el contramovimiento de resistencia so social que Joan señala? ¿Cómo encaja en la conceptualización del metabolismo social? Si nos remitimos a la noción marxista, que ya Joan hablaba de eso, ¿no? del metabolismo social, para entender la crítica de la alineación y la explotación insostenible del ser humano y de la naturaleza, igual hay, sobre todo de la naturaleza, ¿no? falta ese elemento que nos permita comprender la raíz de la colectividad global. Entonces, es que se sugiere la noción de sociología de las ausencias, que nos abre la perspectiva de entender la realidad más allá del canon académico occidental, en el que nos encerramos cuando analizamos la realidad. Y ahí es que podemos partir para establecer que este contramovimiento globalizado del que hablaba Joan, ¿no? que se alinea con la sociología de las emergencias y en ambas posiciones se propone mirar las alternativas que ya están siendo practicadas en los márgenes de los sistemas dominantes, pero que en realidad han sido invisibilizadas o desacreditadas por todas las narrativas hegemónicas. Estas aproximaciones nos permiten ver cómo en diferentes partes del mundo comunidades enteras, están generando formas de vida y de economía que desafían el paradigma extractivista y depredador, proponiendo en su lugar prácticas de sustentabilidad, de resiliencia y de justicia ambiental. Solamente, como algo que siempre me gusta decir, en México se han documentado por eh, justo eh, uno de nuestros grandes también teóricos, Víctor Toledo, ¿no? más de 2.000 comunidades que están en estas resistencias y que justo además están proponiendo nuevas formas de vida y nuevas formas de economía. Estas prácticas de las que estoy hablando, ¿no? aunque muchas veces son locales y específicas, se entrelazan en una red de resistencias que forman un movimiento global, diverso pero unido por una convicción que otro mundo es posible. Este movimiento no solo se opone al modelo actual, también propone y construye alternativas viables que se basan en una relación diferente con la naturaleza y con el ser humano, que reconoce los límites biofísicos del planeta y que busca la armonía entre los seres humanos y el resto de las especies. En este sentido, el trabajo de Joan inserta una capa adicional a su enfoque clásico del metabolismo social, pues él nos proporciona una ruta de análisis que trasciende la, me la medición numérica y la, va la valoración de la actuación colectiva. Él mismo lo dijo, es inconmesurable. ¿Por qué diríamos eso? Antes de que entre a ese punto, nada más lo voy a relatar así brevemente. ¿no? La economía ecológica, quienes más o menos lo hemos estudiado, sabemos que hay cosas que no se pueden medir. ¿Qué pasa con la contaminación de los ríos? ¿Qué pasa con un desastre ambiental? cómo reponemos las especies, las especies animales, vegetales y la vida de las personas, o con un accidente que voy a mencionar algunos más adelante. Bueno, si bien Martínez Salier no mantiene un método para entender el intercambio energético, también él habla de que todo esto ¿no? es un indicador de la actividad de resistencia y la respuesta ante la destrucción de la naturaleza. Evidentemente, ¿no? creo que también vale la pena señalar, como lo menciona Mauricio Folchi, un chileno, que ni todos los conflictos en los que participan las personas más vulnerables son por una cuestión de justicia, pero no por ello son menos legítimos que otros. Esta es la propuesta de Joan, una economía para la vida, que mantiene consistencia con la realidad y que además empuja una perspectiva solidaria que puede agrupar intereses diferenciados. Su trabajo, el trabajo de Joan, ayuda a trazar un mapa de resistencias que refleja una lucha global por la justicia ambiental. Una lucha que se materializa en la defensa de diversos territorios, en el rechazo a proyectos extractivistas y en la promoción de alternativas sostenibles por parte de comunidades que aunque dispersas geográficamente comparten retos similares frente al modelo económico dominante. Voy a mencionar algunos casos de forma muy breve que me llamaron la atención en el libro, algunos porque los conozco, eh, he podido estar ahí, otros porque he tenido relación con las personas de esos lugares y que me parecieron emblemáticos. No les cuento todos para no echarles a perder el libro, ¿no? Bueno, uno de ellos que me llamó mucho la atención fue la resistencia de la comunidad de Niyarjiri ¿no? En la India con la extracción de bauxita, que es un metal, ¿no? por parte de una corporación que se llama Vendata Resource, un caso que destaca desde mi punto de vista por cómo la comunidad, apelando a su conexión espiritual con la tierra, logró unir a activistas ambientales a nivel mundial en su lucha, mostrando la fuerza de las resistencias locales en un contexto global. Este caso me llama la atención por la comparación que, con otro, que aborda también el libro Joan, ¿no? que es el, el caso del Salvador, que se convirtió el primer país en toda la región latinoamericana que logró prohibir a nivel legislativo la minería metálica en su territorio debido a los riesgos ambientales, principalmente por el agua, el agua contaminada de donde bebían, donde lavaban y demás. Este caso además lo menciono porque lo trabajé hace algunos años, ya que afortunada, afortunadamente pude tener la visión de algunas personas que vivieron y ayudaron a lograr esta gran hazaña. Por ello me llama la atención porque estos dos casos eh, justo que suceden en lugares muy distintos y en continentes muy distintos, ¿no? para que sucedieran estas dos situaciones de prohibición de minería metálica y el otro a nivel global, ¿no? justo se basan en varias campañas nacionales de discusión, de debate, en donde participaron grupos que generalmente no son muy unidos. La iglesia, las instituciones de educación superior, las organizaciones no gubernamentales, e incluso agrupaciones de resistencia social rurales que estaban al margen de ser consideradas guerrilleras, sobre todo en El Salvador. Vale la pena mencionar que lo que jugó el papel trascendental para lograr esta resistencia, sobre todo la del Salvador, esta resistencia colectiva, fue el apoyo de la espiritualidad como un elemento clave para mover a las personas. Y más allá de lo que cada uno de nosotros manifieste a nivel personal sobre esta cuestión, sobre la cuestión espiritual, ¿no? la realidad es que hay elementos base que permiten unir a la sociedad y si queremos lograr un cambio colectivo, tenemos que empezar por entender estas cuestiones sin hacer juicios de valor justo lo que Joan tampoco no lo hace, ¿no? Y él destaca estos elementos sin realizar adjetivaciones al tema, que me parece muy interesante que lo haga así. Voy a hacer mención de un par de casos más y después voy a concluir, eh, que los menciona también Joan, ¿no? También porque los conozco, ¿no? O porque he trabajado con personas relacionadas. Tal es el caso del Yasuni, en Ecuador, un proyecto que plantea o que planteaba dejar el petróleo bajo la tierra, ¿no?, a cambio de compensaciones internacionales, reflejando una propuesta supuestamente innovadora para la conservación ambiental y la lucha contra el cambio climático. El análisis, el análisis que hace Joan se centra en discutir la importancia de las responsabilidades globales en la gestión de los bienes naturales y la protección a la biodiversidad, subrayando la interconexión entre lo local y lo global en la política ambiental. Sin embargo, vale la pena destacar que en América Latina esta cuestión nos ha dejado una herida muy profunda que nos cuesta trabajo superar. Y es que hablar de mecanismos internacionales para el manejo de nuestros recursos inevitablemente nos conduce a pensar en las dinámicas de dominio y no de poder que se han ejercido en nuestro territorio desde hace siglos. De hecho, en algunos lugares que he tenido la fortuna de visitar y también gracias a las personas que he podido conocer, he sido testigo de que la voluntad de las personas que defienden sus territorios ante la destrucción extractivista y empresarial rechaza no solamente las ayudas del gobierno local y federal o nacional, también miran con recelo cualquier mecanismo internacional que sugiera procesos de control sobre sus tierras y sus recursos. Como bien lo decía Joan, no, es el amor a la tierra, es el amor al agua, es la pachamama. No es una preocupación en balde. Los programas estadounidenses y europeos para la promoción de las actividades extractivas en América Latina son esfuerzos estratégicos y tienen mayor respaldo que cualquier apoyo socioambiental que esté emprendiendo para la protección ambiental. Aquí comento algo también, voy a hacer un paréntesis. El año pasado, justo eh, la encargada del Comando Sur de Estados Unidos, en una conferencia de prensa, ¿no? Laura creo que se apellida Sanders, si digo mal el apellido creo que no es Sanders, no sé, pero bueno, en una conferencia de prensa, de prensa, lo que dijo fue, no podemos dejar que China entre a América Latina a llevarse los minerales estratégicos como el litio y otros, porque los, todos los recursos y los minerales son de América. América para los americanos, pero para los estadounidenses, no para los demás. Entonces, bueno, en mi país da lo mismo que sea una empresa canadiense, estadounidense, alemana, española, china, mexicana, al final del día, cada vez que una empresa extrae, recursos naturales, siempre hay empobrecimiento y violencia, cuando además las personas más vulnerables empiezan a exigir sus derechos o cuando se empiezan a buscar responsables. Esto lo podemos ver, voy a también poner un ejemplo, ¿no? en la cantidad de desastres mineros que han ocurrido en México y que en toda América Latina y que Joan en su Atlas ha documentado, ¿no? afectando a miles de personas y de las que ningún gobierno estadounidense, canadiense, europeo asiático ha emitido condena alguna para presionar a estas empresas, ya sean nacionales o extranjeras. En este contexto, pongo dos ejemplos de México, porque soy de allá. Justo el caso de Grupo México, en el desastre del río Sonoro y Río Bacanuchin en el 2014, uno de los desastres ambientales más grandes que han afectado a una entidad, que afectaron a los pescadores, que los dejaron sin trabajo, que contaminaron el río, y que justo aquí vale la pena decir, no, Joan lo aborda de forma muy clara y detallada, explicando todo el contexto de los hechos, así como la falta de justicia en este caso, que no solamente me parece que es una infamia por el hecho en sí, por contaminar, por derramar, sino por la burla que la empresa ha hecho tanto a la población afectada como al país entero. ¿Por qué digo que la burla? Pues han mentido en los supuestos esfuerzos de remediación, que no se puede remediar algo así, después de que pasen muchas décadas seguramente, también han mentido en los apoyos económicos que nunca entregaron a las víctimas. La empresa lo que hizo fue promocionar en cines mexicanos el fideicomiso que supuestamente firmó por el que iba a pagar a esa población, y no pagó, más que una cierta parte, y esa parte fue la que se gastó en los anuncios. Entonces, bueno, esa población queda afectada para siempre. Otro caso que me parece muy emblemático es justo en 2006, pasta de conchos. 65 mineros quedaron atrapados, sacaron a dos, obviamente muertos, y quedaron 63 cuerpos ahí. 2006, estamos en el 2024. Esos cuerpos no los han sacado, creo que se merecen el respeto de poder ser enterrados, no son tradiciones, no solamente mexicanas, sino en muchos lugares, ¿no? y la empresa no ha tenido ninguna multa ni ninguna amonestación. Vemos la parte que tiene que ver con lo que decíamos, poder y otras cosas. Bueno, en estos últimos meses vale la pena comentar que se ha descubierto en México que los esquemas políticos han permitido la impunidad de esta empresa, justo de Grupo México y otras, no y esto es precisamente lo que debilita la confianza de la población sobre los mecanismos legislativos que deberían de ayudar a corregir y a limitar este tipo de problemáticas. Debido a esto es que han surgido numerosos proyectos de resistencia, colectiva que están dificultando la operación de esta empresa y otras en el territorio mexicano. Bueno, si el Estado no actúa, entonces la población es la que tendrá que hacer el esfuerzo por corregir la situación. Esto es algo que está sucediendo en muchas partes del mundo, no solamente en México, ¿no? pero al ir verificando la situación de algunos de estos casos, pues me llamaron la atención que las noticias más actualizadas destacan la presencia de agrupaciones comunitarias en resistencia por la inacción de las autoridades y que tristemente en muchos casos han sido violentadas también por el gobierno y por los grupos armados de los que disponen estas empresas. Este tema no se toca en el libro, me parece que sería muy interesante también poder abordarlo a futuro, ¿no? si es que todavía hay tiempo, porque creo que también está ahí, ¿no? extractivismo, corrupción, violencia, narcotráfico y demás. Bueno, Para ir cerrando, me gustaría reflexionar sobre la relevancia de proponer un mecanismo de análisis que trascienda lo que Joan llama los nacionalismos metodológicos, una ecología política comparada que manifieste una comprensión integral de los conflictos socioambientales a la vez que permite inventariarlos sin llegar a una simplificación de los mismos. Entender que la realidad, si bien es compleja y diferenciada entre lo local, lo regional y lo global, también nos permite analizarla para entenderla sin llegar a tratar de despojar a los más vulnerables de su voz. Como ya lo dice Joan, hay que evitar ser ventrículos de los subalternos y más bien volvernos agentes activos del cambio para ayudar a hacer resonar las voces de todos, especialmente de los más afectados. Este libro no es una acumulación de datos y teorías, es un llamado a la acción. Nos recuerda que estamos en un punto de inflexión en la historia de la humanidad, donde nuestras decisiones y acciones individuales o colectivas van a determinar el futuro de nuestro mundo. La crisis ambiental que enfrentamos no es solo un desafío técnico o económico, es fundamentalmente un desafío moral y ético. Por ello, nos obliga a cuestionar y finalmente a cambiar nuestras relaciones no solo con el medio ambiente, sino también entre nosotros como sociedad. Para concluir, quiero invitarlos justo a que lean el libro de Joan, ¿no? que de momento solo está en inglés, pero que pronto estará en castellano, traducido por el Fondo de Cultura Económica en México. También los invito a que lo reflexionen, no solo lo lean, ¿no? y aplicarlo en sus procesos de investigación, de educación, de activismo, de vida diaria. Cada uno de nosotros tenemos un papel fundamental que desempeñar en esta creación de este futuro sostenible, y juntos todo lo, todos lo hemos anhelado. Recordemos que aunque nuestros caminos puedan ser independientes, nuestra meta es común, Juntos y armados con una comprensión profunda de los desafíos que enfrentamos, podremos hacer la diferencia. Cambiar el mundo está, de hecho, en nuestras manos. Diría el subcomandante Marcos, otros mundos son posibles. Gracias.
3: Bueno, ahora llega el momento de que podéis preguntar, comentar y seguir completando. Sí, solo
4: dice ¿Quieres? ¿Quieres? una cosa que yo pedía desde tenía que estaba en Madrid, la razón principal o necesaria, pero también porque representa de alguna manera la potencia que tiene El, la ecología política latinoamericana, ¿no? mexicana y latinoamericana. Y, por ejemplo, yo ayer hablé de Maristela Svampa, pero Gabriela Merlinsky, muchísimas mujeres y algunos hombres también, con más mayores como Víctor Toledo, o Enrique Leff en México o Héctor Alimonda, que ya se murió, pero es una escuela que yo siempre pienso que ojalá, o sea, ayudemos a que tenga más difusión internacional en África y en Asia, en Indonesia, que es donde tendría más efecto, digamos. Y yo creo que por esto, gracias por haber estado aquí y por las palabras ya más que esto ¿no? uh, creo que habría que dar tiempo a las preguntas de la gente ¿no? yo creo también que, que hay una lección si sí, quiero dar lección para, para ecologistas en acción con toda modestia de alguien que no es un activista muy activo como yo uh, aunque estuve en uno de estos casos de veranta en, en Otisa, en Lanzigar que tú has mencionado por casualidad porque no nos hemos puesto de acuerdo antes uh, yo he estado allá y se debe notar en la descripción, ¿no? Y me arrestó la policía, de hecho, con Lea Temper, porque quería... Estamos entrevistando a, a algunos de con, y se y ella estaba filmando, y vino la policía, alguien la avisó, y se, un carro de la policía llegó, nos llevó a la comisaría. Bueno, yo en la India he estado muchas veces y no me asusto así. Si uno no es pobre ni es de la India, y es blanco y de extranjero y habla inglés... Eh, lo tiene mucho mejor. Y estuvimos dialogando durante cinco horas con el jefe de la policía, porque lo que quería es que se hiciera oscuro, y que nos tuviéramos que ir no pudiéramos filmar. Esto es lo que quería. Pero en total fue una experiencia interesante. Yo creo mucho en, por lo menos en teoría y en la práctica, lo que he podido, en hacer eh, así lo que se llama en inglés action research, ¿no? en ir a los sitios pero claro, no se puede ir a 4000 sitios del mundo en una vida, ni en 14 vidas, no y muchos libros de segunda mano, claro, o de tercera mano, pero que si no tienes experiencia no puedes uh, entender. Entonces me alegra que tú también hayas escrito sobre casos que has visto. También podría haber preguntas sobre México, yo creo, porque es una buena oportunidad.
5: Yo voy a leer una cosa que dejamos pendiente ayer, que justo tenía que ver con esta cuestión del extractivismo México y la cuestión de los cárteres, Entonces, y que le habíamos prometido a la persona que lo hizo que hoy trataríamos esto, así que bueno, os, os leo. Desde la reforma de las salinas de Gortari a principios de los 90, México atraviesa una serie de procesos de despojo sin precedentes, averlada por la ley de minería, la ley de aguas, la ley de general de equilibrio ecológico, etcétera, pero también posibilitado por la corrupción del Estado. En este tiempo, el asesinato a defensoras y defensores del territorio, así como la represión de comunidades, no ha sido una anomalía. Pero en los últimos años ha cambiado... Eh, ...los perpetrados debido a la presencia de cárteres en diversos sectores económicos como la minería y la agricultura. En este sentido, ¿cómo incluir el estudio, en el estudio de la economía política y la, la economía ecológica los cárteres? De acuerdo con un artículo publicado el año pasado en la revista Science, se trata del quinto empleador a nivel nacional... ...pero no hay manera de conocer sus, sus cifras de impacto ambiental de que se les impongan sanciones o, o mediar intereses. ¿Cómo plantearnos la ecología política y la economía ecológica desde dichas condiciones? ¿Cómo continuar con un movimiento de justicia ambiental en zonas donde no hay Estado y quien domina es el narco o donde se ha consumado la simbiosis narco-Estado?
2: Gracias, Almudena. Eh, ¿qué, qué pregunta tan interesante, qué lástima que no está quien la hizo. Pero bueno, respondo. Primero voy a hacer una publicidad. El siguiente jueves, 22, estaremos en la Autónoma de Madrid a las 2 de la tarde en la Facultad de Económicas y hablaremos de extractivismo. Para si alguien quiere ir y nos quiere acompañar, estaremos ahí, Julián y yo, entonces serán bienvenidos. ¿no? Y aprovechando que estoy acá en, en España, pues bueno. Eh, bueno, lo comento porque, porque justo tiene que ver con eso, ¿no? con el tema de extractivismo. Eh, muy bien, Almudena, ponías ahí, no, decías extractivismo, corrupción, narcotráfico. Bueno, sí, desde la época de Salinas de Gortari… Eh, se nota, pero se nota mucho más desde la época de Calderón, digamos, principios de los 2000, porque, porque en México, al igual que en muchos países de América Latina, ¿no? lo, que se, lo, lo que se utilizó fue la supuesta lucha contra el narcotráfico para aprovechar y meter a militares en distintas zonas, supuestamente para ir en contra del narco, ¿no? de los criminales, pero en realidad hay una mezcla, es una, una cuestión muy combinada. Voy a intentar aclarar algunas cosas porque puede ser eh, un tema complejo de explicar en pocos minutos. Eh, vale la pena decir que ha habido, sí, muchos eh, defensores ambientales asesinados en distintas partes del mundo y México es uno de los países que está subiendo en la tabla de esos. Eh, se les ha vinculado justo con este tema. Me parece a mí que la problemática, para responder así a la pregunta, es una problemática estructural y que no solamente pasa en México, que pasa en muchos otros lugares. ¿A qué me refiero con una problemática estructural? Nuestro país es un país que tiene muchas diferencias sociales, son muy marcadas. Si tú sales de justo el centro del centro y empiezas a ir a las periferias en, el, en la misma ciudad de México o a las periferias rurales u otros lugares vas a notar la cantidad de violencia, de pobreza de marginación, ¿no? de recursos escasos a pesar de que tengan mucha agua ellos no la tienen, ¿por qué? porque son justo las empresas mineras de agua y otras quienes las tienen, quienes, quienes se las apropien ¿cuál es el problema? ahora sigo explicando lo estructural y digo el problema el problema es que justo con Salinas de Gortari se reformaron muchas de las leyes desde la constitución hasta otras el artículo 27 constitucional justo se modifica y se menciona que las tierras ejidales o comunales pueden ser rentadas o vendidas. Eso significa que si yo estoy en un problema estructural de pobreza o de marginación, soy un ejidatario o un comunero, la gente que vive ahí, y llega a una empresa y me dice que me compra o que, me re, que le rento por unos 10, 15, 20 o 30 años, como no tengo para comer, pues seguramente lo voy a hacer. No es una crítica ni a los ejidatarios ni a los comuneros, al contrario, es intentar entenderles. Si el gobierno… Si la propia estructura económica y el gobierno no resuelve esa problemática de falta de empleo, de falta de acceso a servicios básicos, de falta de drenaje, de pobreza, de marginación y todo eso, pues entonces voy a pactar con la empresa para que me pague una renta o para que me pague por mi tierra durante muchos años, o se la regalo o se la vendo. ¿no? Se la regalo, eso es decir, porque se la doy a precio muy, muy muy bajo. Hay un caso muy emblemático que Joan también conoce, que es el de Mazapil, el de Peñasquito, también estuvo por allá. ¿no? Zacatecas está en el centro de, de nuestro país. Y es muy reconocido porque es una de las entidades que tiene más minerales, principalmente plata. Peñasquito, eh, que justo es una empresa, es un proyecto que principalmente va, se vale de dos empresas, Walcorp y Newmont, canadienses y estadounidenses. ¿no? Ellos llegaron y se instalaron ahí en una población, en un municipio muy grande, que es el de Mazapil. Ahí colindan varios lugares, que es el Cedros, el Vergel, no los voy a marear, ¿no? pero son como cuatro municipios. Entonces, se instalan, no le dicen a la población muy bien lo que van a hacer, entonces, la población hace una negociación con ellos por la renta del territorio. Ellos los expulsan, los sacan de donde viven y les dan unas casitas a un lado, casas en comodato. ¿Qué significa casas en comodato? Que son, de alguna forma, prestadas y que en cualquier momento les pueden quitar. Pero además, gente que está acostumbrada a vivir en el campo, piensen un poco en la zona eh, de Galicia, ¿no? que vive del ganado, que vive de sembrar, que vive de todo eso, y los llevan a unos departamentos pequeñitos, que ni siquiera pueden tener gallinas porque no les caben ahí. Cambia primero su forma de vida. Segundo, Cambian los recursos a los que tenían acceso porque ya no están tan cerca del agua. El agua ahora la tienen que pagar. La luz también y todo lo demás que tenían de una forma, digamos, gratuita. Eso, de entrada. Lo demás es que al llegar la empresa minera a instalarse, hace un boquete enorme. Si alguien ha visto fotos de la minería, cielo si abierto, ¿no? Hace un boquete enorme. Sacan la tierra, la van acumulando a un lado y se va quedando el agujero. Un agujero que no va a poder ser reparado nunca, que visualmente también arruina el paisaje, pero quizás sea lo que menos nos preocupe, pero que está dejando contaminación de suelo, tierra y agua, y que además está dejando a la población de alrededor sin agua. Entonces, bueno, ante esa problemática, la problemática de pobreza, que el Estado no interviene, que es la empresa quien tiene el poder, y que además llega el narcotráfico, y que se empieza a relacionar con la gente de ahí, sobre todo con los trabajadores mineros, pues entonces les cobra un derecho de piso. Entonces, la gente, la opción que tiene es, ¿qué hago? ¿Me quedo sin trabajo? ¿Trabajo en la mina o trabajo en el narcotráfico? Entonces, es un problema enorme. Es un problema que además se ha descubierto en algunas investigaciones, que está completamente vinculado el narcotráfico, a las cuestiones políticas, a varios de los políticos de mi país. No voy a mencionar nombres, ¿no? Por dejado de lado, de verdad. Pero quiero decirles que se acaba de crear en el 2018 la policía minera y que el creador de la policía minera en México, ¿no? Es un político y que esa policía minera no es para proteger a los mineros ni a los ni a la población, es para proteger a las empresas. Ha levantado huelgas, ha levantado gente, la han violentado y demás, ¿no? Entonces, bueno, es un poco para que se entienda que es una problemática con muchos. ¿No? con muchos elementos, con muchas líneas ahí para discutir. Un poco se discute en ese libro, ¿no? el libro de militarización, que además, sumado a eso, no solamente en el 2018 se crea la policía minera, sino en el 2019, a través de la Constitución, se modifica uno de los artículos de la Constitución para permitir que se cree la Guardia Nacional, que son militares, que también que los vemos por todo el país, que es algo ya muy fuerte, ¿no? porque pareciera que estamos viviendo en otro lugar, no, no sin sin ningún afán de agredir, pero parecía que estamos viendo en una Colombia de hace muchos años también del narcotráfico y también de los militares, ¿no? que ya vemos muchos de esos casos y asesinatos ahí por recursos y por otras cosas más. Entonces, es preocupante que también vemos a los militares para detener a los migrantes de Centroamérica y del norte. Entonces, sí, hay toda una red tejida políticamente y estructuralmente para que la gente no tenga mucho de dónde elegir. Entonces, bueno, me voy a quedar por ahí porque si no me puedo extender y contarles un montón de casos que son sumamente interesantes. Hay otro en Guerrero, Medialuna, ¿no?, que también les cobraron derecho de piso a los trabajadores mineros. Y bueno, sí, la problemática por respuesta sencilla, es estructural. Mientras el gobierno no resuelva muchas cosas que están pasando y siga haciendo convenios con empresas, con organismos internacionales, vamos a seguir igual. Ya está el, pro, el problema del litio también, en Sonora, ¿no? Una empresa china, pero modifican la constitución para dárselo a Estados Unidos y a Canadá, empresas. Entonces, hay un montón de problemáticas ahí que, que creo que se pueden ir desebrando poco a poco, ¿no? Bueno, quizá... Lo último que me gustaría comentar es esa relación que se pregunta con la ecología política, con la economía ecológica. Pues bueno, estas dos mil resistencias o comunidades que están pensando en que otro mundo es posible. Y una de ellas que me parece un ejemplo a seguir, ¿no? es la Tocepan, la cooperativa La Tocepan que está en la Sierra Norte de Puebla, muy cerca de Ciudad de México, a unas tres, cuatro horas. Ellos llevan 40 años en resistencia, sin pedirle absolutamente nada al gobierno. Tienen su propia energía, tienen su propia agua. Ellos solitos se mandan y se comandan, y a mí me parece que lo están haciendo excelente, y no lo han hecho tampoco a través de la guerrilla. Así hay un montón de ejemplos. Allá al ladito otro de mujeres, no las mujeres más igual, también en la Sierra Norte de Puebla, con energía, con agua, con otras cosas. Entonces, así es posible. Con esas resistencias que en algún momento tienen que subir, ya podríamos hablar más adelante de ello. Nada más. Gracias.
4: es un lugar que, que aquí todo si la gente de aquí tiene en general pasaporte español. Todo el mundo debería saber dónde está Zacatecas de la enseñanza que recibieron en la escuela, digamos. Pero ya sé que esto no es el caso, por lo menos cuando yo iba a la escuela, nadie me habló de Zacatecas ni de Potosí, digamos. ¿no? Eh, pero Zacatecas es, es, junto con Potosí, donde los españoles empezaron a sacar... Y para amalgamarla, para separar la plata del mineral, lo amalgamaban y lo hervían con mercurio, con azogue. Y parte del azogue que fueron para Zacatecas venía de por aquí cerca, de Almadén. Yo no sé dónde está Almadén, pero por Ciudad Real debe estar Almadén. Y, y es una mina todavía de mercurio, tal vez. Entonces, ese mercurio que es muy tóxico... Hay un caso en el Atlas o en el libro, no me acuerdo, pero en el Atlas, que se llama la Laguna La Zacatecana, que donde iban los relaves de la beneficio de la plata desde el siglo XVI, al final del XVI en adelante, durante 300, 400 años, a esta laguna, e incluso han extraído algunos metales de allí, pero todo esto es súper tóxico, ¿no es verdad? Entonces, eh, Zacatecas es una zona minera, como te he explicado, donde continúan los abusos ahora a una escala mayor porque la tecnología ha mejorado de la que usaban los españoles. Y desde Almadén, tengo que se enviaba cada año un galeón, el galeón de la Sogue, que iba para México porque no encontraban mercurio. El de Huancabelica iba para Potosí. Y la plata de Potosí, esto es lo que ha creado el Estado español, para decir la verdad. O sea, la plata de Potosí y la plata de Zacatecas dio la, dinero a Felipe II, etcétera que se fue arruinando varias veces, pero haciendo guerras contra Flandes y contra los protestantes, y todavía yo creo que en Madrid se pasean los tercios de Flandes, o sea, un parte de mi imaginación que hay algún parte del ejército español que se llame así, ¿o no? Me equivoco a mí no me extraña que el en albergue los flamencos de Flandes porque se acuerdan del Duque de Alba, digamos ¿no? entonces esto es lo que financiaba el Duque de Alba de la época, ¿eh? no me meto ahora con, con la familia ¿eh? era la plata de todo, ¿eh? y el mercurio y se morían azogados la gente ¿no? y en Huancabelicaba, que también están en el están pensando en trasladar Toda la ciudad de Huancabélica, que tiene 60.000 habitantes, está como a 100 kilómetros de Lima, en línea recta, en la sierra. Zona pobre, digamos. Como Potosí, que es pobrísimo incluso ahora. Zacatecas está mejor porque, en fin, por la razón que sea. Pero trasladar Huancabélica porque no hay remedio, la contaminación del mercurio este de la colonia no tiene mercurio. Bueno, y hay gente que dice que le van a pasar una factura al Estado español. Supongo que la, la respuesta será que el Estado, que la dinastía eran la, los austríacos, que ya no existen, y que los borbónicos no tienen nada que ver, pero, pero esto duró hasta el siglo, hasta la independencia, digamos, ¿no? y luego continuó, de hecho. ¿no? O sea que la historia de la minería, tiene el Carlos Slim de la época o el Grupo México o la rea de la época, que, que son los mineros, los capitalistas mineros mexicanos? Por esto ha mejorado, quizá, ¿no? Ahora hay una burguesía nacional que es más, ¿no? Más uh, en aquella época era la colonia, que era… Pero el invento de ir a América para sacar metales preciosos es una cosa muy… muy que tiene que ver con, con el Estado español, pero muy profundamente, ¿no?
3: ¿Hay una pregunta
6: Vale, pues, pues nada, eh, agradecer ¿no? la, las claves de, de, que habéis expuesto ¿no? de economía ecológica y la sistematización y ayudar a visibilizar, ¿no? no quitarles esa voz, sino pues ayudar a visibilizar esas muchas voces ¿no? de, de las resistencias a, a los conflictos en, bueno, en la región latinoamericana, mesoamericana y, y otras y otras regiones. Yo creo, que, yo creo que no estamos mirando y necesitamos mirar más, mirar más todas esas resistencias ¿no? que se desarrollan por décadas en, conflict en, en situaciones y contextos eh, tan complicados como, como no solo la represión del, del Estado sino también la represión de, del narco. ¿no? Hablando con activistas mexicanos planteaban que en sus resistencias pues la represión del Estado sí podía suponer alguna molestia, pero lo que sobre todo les preocupaba era la represión de, del narco Bueno, y cómo el Estado también utiliza el narco para eh, reprimir, como no puede hacerlo de manera estatal. ¿no? Entonces, bueno, pues cómo esas dinámicas también se reproducen y aún así subsisten y durante décadas ¿no? y llevan a cabo incluso eh, procesos ¿no? de, de construcción de otros modelos. ¿no? O sea, yo creo que eso nos hace, falta, nos hace falta mirar, nos hace falta mirar también a cómo cómo han construido todo un sistema de, de apoyo mutuo y defensa frente a esa represión brutal, que aún así sí que siguen, no solo por el narco, sino por el Estado, aquí en los territorios centrales o periférico-centrales, eh, pues esa represión va, está incrementando, va a ir a más, y yo creo que ahí hay mucho, mucho que aprender ¿no? de todos estos territorios, porque el nivel de represión en, en América Latina, por ejemplo, es pues, muchísimo más, más grave y mucho más, más drástico que, que acá. ¿no? Entonces, bueno, pues pues muchas gracias por, por traerlo y también muchas gracias por traerlo. Eh, y bueno Se habla del movimiento global de justicia ambiental y, y claro que existe y ahí como está patente, pero que nos cuesta un poquito aquí en la Unión Europea ahora ver esto, no o sea que en un contexto donde, donde se está visibilizando muchísimo más ¿no? esa reacción eh, bueno, pues que, que, que está es invisibilizando esa, ese movimiento global por la justicia ambiental y más bien todo lo contrario, ¿no? en, se está reposicionando todo un discurso que, que va directamente en contra a esa justicia ambiental ¿no? y como esto es, mm, se está capitalizando por la derecha y está arrastrando a, pues, a, a determinados sectores que desde el ecologismo ¿no? mm, estamos bastante desorientadas eh, en cómo en cómo abordar y cómo abordarlo pues bueno de una manera más más constructiva ¿no? entonces bueno por aquí
3: queréis que recogemos algunas varias preguntas y luego ya sí, ¿Querías preguntar?
1: sí no.
3: después
4: vamos a ver esto, el nacionalismo metodológico, que es puramente, claro, son dos palabras así para llamar la atención. Y es, creo que ayer ya hablé, que no, no lo has inventado yo, pero salen en el libro dos o tres veces. Y creo que es una enfermedad grave, digamos, ¿eh? Digo, desde el punto de vista de la ciencia y de la política. Porque, por ejemplo, yo no recuerdo ahora muy bien, pero creo que el Grupo México... Está en Las Cruces, en Sevilla, minería de cobre, no me acuerdo, ¿eh? porque esto es de memoria, pero el Grupo México era la Southern Peru Copper Corporation, que se lo la REA lo compró, a algunas minas en el sur de, de Estados Unidos que estaban arruinadas, bueno, Sol Pérez tiene una tesis doctoral sobre esto, y es como un, una empresa de minería de cobre, sobre todo, de con propiedad mexicana, sobre todo, pero que está por el mundo, está en el sur de Perú y yo creo que hay algún sitio aquí en la franja perítica que también está el Grupo México o podría estar, si no está porque está especializada en esto. Entonces, con esto el, el nacionalismo metodológico, quiere decir que hay gente que estudia estos temas no porque sean nacionalistas de un país y solo se preocupen de su país, que sería el nacionalismo así vulgar, digamos, sino porque les es más fácil estudiar su país. Bueno, y depende del país. Si el país es China o la India, te da para tres o cuatro vidas. Si el país es uh, Cataluña, por ejemplo, o el país es uh, Serbia, por ejemplo, tendrías que expandir tu horizonte porque seguro que los conflictos que estás estudiando se van a parecer mucho, como has dicho, a otros. Y las propias compañías... Hay. Y esto ayuda a esta hipótesis, que es una hipótesis de que se está expandiendo en el mundo un movimiento de justicia ambiental, a pesar de todas las diferencias culturales, de idiomas, de situación política, etc. ¿no? Pero que es lo que se puede pensar que ocurre, y sobre todo en zonas de fronteras. Mucho. Ayer hablaba de Portugal y España, que en muchos temas globales, bueno, ya lo dije ayer, esto eucaliptos, los ríos contaminados, la, el uranio de retortillo, el, el litio, ¿no?, de los dos lados de la frontera, es todo lo mismo. digamos. No, la gente no es la misma y el gobierno no es el mismo, pero habría que estudiarlo a la vez, creo yo. Entonces, yo creo que esto es, uh, como habría que estudiar a la vez la franja de cobre política de, de Sonora con la de Arizona, porque hay grupos indígenas que tal vez se identifican unos con otros o podrían identificarse ¿no? unos con otros o los do, ambos bajo el dominio de estados distintos. ¿no? Bueno, esta es la respuesta larga a una... No es una pregunta, pero fue una, una, una frase que, que salió ayer y que salió del nacionalismo metodológico. Yo creo que Ecologistas en Acción debería... Uh, Vacunarse contra el. Pero claro, hay muchos argumentos para que actúen solo aquí, porque, bueno, los estados existen, ¿no? Y las fronteras existen. Pero habría que verlo más. Por ejemplo, el fósforo que llega a Huelva de Fosbukra, que no se sabe si es de Marruecos o del Sáhara Occidental, porque es un tema geopolítico también. Bueno, esto es un robo que el Estado español cometió a conciencia, ¿no?, eh, dos veces, con el, en el Sáhara y luego in, apoyando a Marruecos en este pleito. Y esto es un tema, están es de aquí como la plata que Zacatecas que se trajo acá. O sea, que hay que estudiarlo a nivel global. ¿esto? Yo creo, ¿eh?, pero puede ser que sea una equivocación, que, que hay que estudiarlo más por zonas, no sé.
2: Gracias por lo que nos comentas. Me parece muy interesante, y voy a poner como ejemplo otra vez el tema de la minería, que puede ser para cualquier otro, puede ser petróleo y demás, también hemos estudiado el petróleo ¿no? en algunas zonas, para después enlazarlo con lo que preguntabas de, desde las mujeres. ¿no? Eh, los impactos socioambientales, ya Joana ha contado bastantes y también viene en el libro que son por distintas actividades extractivas. Entonces, lo que vemos, pues obviamente es despojo, que la gente se queda sin agua, sin tierra, eh, sin otras cosas, y diríamos, bueno, a lo mejor no pasa gran cosa, ¿no? Pues claro que pasa, porque entonces, ¿dónde siembran? Entonces, ¿dónde tienen el ganado? Y entonces, ¿de qué comen? Y no solamente ellos, sino nosotros. Nosotros comemos en las ciudades gracias a la gente del campo. En realidad, la mayoría de nuestros alimentos vienen de ahí. Y luego, bueno, ya se procesan y demás. Entonces, esta es como una de las primeras cosas que me parece interesante, ¿no? Como hacer notar los impactos socioambientales por el extractivismo. Segundo, Casi siempre nos quieren vender la idea de que los trabajos de la gente que, que labora en minería, en petróleo y en estas actividades son muy bien pagados, y no es así. Hay comparaciones que ya hemos hecho, ¿no? que hemos revisado en distintos lugares ¿no? y nos hemos dado cuenta que hay una sobreexplotación, ¿no? una sobreexplotación laboral, y que son, a lo mejor les pagan igual que en la construcción o que en otros lugares, pero son mucho más explotados, más horas, ahora hablo de eso, y además con muchos riesgos, riesgos eh, ambientales, ¿no? riesgos de salud, porque pueden quedar con problemas de lesión en la espalda, porque justo lo que están respirando, ¿no? ya lo que comentabas, el arsénico, el mercurio, etcétera, y riesgos que quedan también en el ambiente. Eh, ahí, por ejemplo, al entrar a esta mina, ¿no? que entramos a la mina de Peñasquito, nos dimos cuenta que trabajaban 14 horas o más, o doblaban turnos. Yo sigo pensando que sigue existiendo la esclavitud, ¿no? y además viven ahí. Los trabajadores mineros viven al lado del agujero o sea, les han construido hay unas casitas, no las que conté de la, de la familia, sino estos, ¿para qué? Para que se tienen que doblar turno, para que estén ahí, están 14 días y se van 7, para que no se distraigan, o sea, la productividad, esta productividad neoliberal por mayor. ¿no? Entonces, bueno, ¿a qué voy también con esto? Que también hay una diferencia, y eso me parecía importante por lo que comentabas de las mujeres, hay una diferencia que las mujeres las contratan pagándoles mucho menos salario y tienen una mayor explotación laboral. Pero esto lo hacen justo por el pink washing justo para decir, somos empresas rosas, que contratamos a mujeres y tenemos tanta cantidad de mujeres empleadas. Bueno, ha habido denuncias a nivel internacional por eh, trabajadoras mineras, principalmente en Estados Unidos, por los abusos, por los acosos y por el maltrato y porque no les dejan trabajar en ciertas áreas. Entonces, creo que revisar estas estadísticas de qué está pasando con las mujeres en la minería, en el petróleo, en todas las actividades extractivas son en los conflictos, no también nos ayuda a ver esta parte de cómo hacemos. Hace rato platicaba con Julián ¿no? de la parte del ecofeminismo, que además, si le sumas las horas de trabajo que estás en casa, el cuidado de los niños, todo ese tipo de cosas que yo sé que ya es más repartido a nivel mundial, pero en América Latina todavía no, por muchas creencias también. ¿no? Entonces, te estás dando cuenta que la mujer sale a trabajar, a estos lugares que además son extractivos, que están llenos de violencia, de corrupción, de maltrato, y que además todavía tienen la carga de casa. El patriarcado, como bien decía Joana, ¿no? y que cuesta trabajo además dejarles hacer ciertas actividades. Creo que revisando parte de esas estadísticas, de esos datos y de estos sucesos, nos podemos dar cuenta. La otra, justo las mujeres que están en resistencia, en muchas de las poblaciones, no necesariamente, siempre son las que ponen el cuerpo, pero no necesariamente son las que salen a defender, también son las que siguen acompañando muchos de los movimientos, las que dan de comer a los hijos, las que hacen las cacerolas, las que están ahí en todo el movimiento. Entonces, creo que, ustedes se lo deben de saber mejor que yo, ¿no? Pero como revisar todo esto, creo que nos ayuda a pensar en una lógica diferente de analizar estos conflictos socioambientales, ¿no? Y ponerlos sobre la mesa en esas resistencias. Las zonas de sacrificio y, bueno, todas esas que ya no sigo contando más. Solamente me parecía importante comentarlo. Gracias.
3: ¿Alguna pregunta más?
1: Sí. Eh, se suele entender en, en la ecología política que la transición ecológica no se puede hacer de, desde arriba. Entonces, yo no sé si eso se mantiene, eh, porque hay ahora mismo situaciones que si quieres hacer, por ejemplo, un hotel eh, al lado de una playa, pues no te financia. Eh, el propio sistema no es porque sea ecológico, sino porque igual no puede recuperar la la inversión y, y los temas desde la Unión Europea que están financiando sostenibilidad y todo eso, si eso se puede considerar eh, transición ecológica desde arriba o es una mera, una mera pantalla. Y el otro tema era si hay algún país que haya incluido la transición, o sea, la, la, el derecho a la energía, si está en alguna Constitución puesto o ha habido intentos de, de ponerlo.
4: Pero yo creo que la transición energética o eléctrica, más bien, que, que no se está, no ocurre, es una es una palabra y no es ninguna realidad, ni, ni creo que lo vaya a ser, porque si usted piensa que casi toda la energía comerciales, ¿eh? sin contar el sol que nos calienta y ¿eh? ya hablamos antes y que evapora el agua, todo esto es energía de la cual disfrutamos, pero la energía comercial, digamos que es, eh, es uh, sobre todo carbón, petróleo y gas en mucha parte, en México también, en gran parte, no, no sé qué porcentaje, pero más del 70%, y luego hay un poco de leña o de carbón de leña, etc. Y luego la energía de comer, que continúa siendo pues, eh, de la producción por, por plantas o animales, ¿no? y ya allí se acaba el uso de energía, y para la industria y todo esto continúa siendo industria, eh, energía fósil. Entonces, pensar que vamos a bajar esto a la mitad en el mundo, ¿no? porque va asociado a emisiones de dióxido de carbono. Cuando dicen cero, neto, quiere decir neto, porque la mitad de las emisiones de carbono, de CO2, serían absorbidas, como lo han sido siempre, por la bio, por la fotosíntesis y por los océanos. Lo que pasa es que nos hemos pasado, los ricos del mundo nos hemos pasado y se va acumulando CO2 en la atmósfera. Bajamos las emisiones a la mitad, más o menos. Cada año que pasa tiene que ser más de la mitad porque el exceso es mayor y esto sería emisiones con cero neto, ¿no es verdad? Entonces sería como la mitad, por lo menos la mitad, del gasto actual de combustibles fósiles y que esto va a ser fácilmente sustituido por energía solar, placas solares, por molinos de viento, por ¿qué más? hidroeléctricas, tal vez, que entran como, como alternativas. ¿no? Y que esto se va a hacer, y al mismo tiempo que la economía va a crecer todavía en el mundo, es casi a primera vista. ¿no? Una intelequia, una propaganda bastante absurda, a lo cual nos lleva precisamente el pensar que la economía debería decrecer, ¿no? que sería uno de los temas que estaba también para discusión, que debería haber un decrecimiento de energía y materiales en los países ricos. Esto es como lo veo yo, la transición energética. Es como desarrollo sostenible, yo les llamo jaculatorias, ¿no? Desarrollo sostenible, hora nobis, Transición energética, creation, y así podríamos ir avanzando. Los más viejos del lugar se acordarán de cuando de las jaculatorias no sé si todos se acuerdan del Criereison y Ora Pronovis, pero nunca se ha hecho nada práctico diciendo, bueno, quizás sí, alguna vez, ¿no? Son como, eh, se llaman en lingüística, creo, declaraciones performativas, explicando, esperando que algo pase, si tú dices, habrá cadabra, pues, Ora Pronovis, que es más o menos lo mismo, no es seguro que suceda. Y transición energética está, yo creo, a este nivel, digamos, ¿no? pero ha leído escrito un libro entero.
2: Gracias. Eh, me parece que son dos preguntas, voy a intentar responder a las dos. Eh, una justo sobre la transición energética. Lo que vemos es un mapa ¿no? a nivel mundial de cómo están luchan, se está luchando por los bienes naturales y hay una geopolítica muy importante. Esa geopolítica me parece que está marcada principalmente por un lado por Estados Unidos, y por el otro lado por China principalmente, ¿no? en la transición energética, obviamente acompañado de Rusia. Eh, China es uno de los países que cuenta con más minerales estratégicos para la supuesta transición energética, eh, litio, bismuto, bauxita cobre, este, se me pasan por ahí algunos, bueno, ahí están en el libro, ¿no? con los más declarados de entre 15 y 35 minerales estratégicos por el Banco Mundial, el Banco Mundial ya, ya dijo que se necesitan más o menos esos minerales, para ellos son estratégicos, la Unión Europea declara otros estratégicos, ¿no? pero son similares y depende del país. Bueno, Estos minerales están principalmente, digo minerales porque son con los que vamos a supuestamente hacer la transición energética, no porque quiera hablar de minería solamente, eh, están repartidos en China y si no están repartidos en China están en América Latina y en Euroasia. Entonces, los chinos y los estadounidenses están peleando por estos recursos naturales, por estos bienes. Por eso le llaman a este triángulo el triángulo de litio, ¿no? En Bolivia, Argentina, Chile, pero ya descubrieron que hay más países que también tienen litio, Perú, Brasil, México, en América Latina. Entonces, se dieron cuenta, y me parece muy importante lo que está diciendo Joan, ¿no? Se dieron cuenta que justo para llegar a este supuesto desarrollo sostenible y para llegar a esta supuesta transición energética, la única forma de lograrlo es, pues, sigamos construyendo... O sea, sigamos extrayendo más recursos y sigamos construyendo eólicas, sigamos construyendo presas, ¿no? Hidroeléctricas y otras cosas más. Pero, y ya lo decía Joan, no vamos a dejar de utilizar ni el carbón, ni la leña, de hecho, ni el petróleo. De hecho, ya hay datos documentados de que se sigue utilizando en mayor cantidad que antes y que además se están utilizando más recursos. Entonces, la transición energética es solamente un eslogan, solamente no lo quieren vender, esa transición que supuestamente es verde. Pero no es, no es una transición justa, ¿no? El libro se llama El multicolor de la energía porque a mí me parece que es una energía que no es verde, que es gris porque sigue contaminando. La nuclear, por ejemplo, no hay muchas más. Para construir una eólica se necesitan un montón de minerales también, ¿no? Y además es roja. ¿Y por qué digo que es roja? Porque justo lleva a cuestiones sangrientas en muchos territorios para quedarse con la energía. Tan solo en México, y Joan se lo sabe muy bien, ¿no? En la zona de Oaxaca, que es la zona sur, pegada al Pacífico, es una región que capta mucho viento de las primeras donde se pusieron eólicas, pero hay muchas más en el país ya. Y en esa zona la gente no tiene energía o tiene que pagar por ella y en sus comunidades están justo ahí las eólicas instaladas. Entonces, es, es un discurso que viene desde la década de los 60, 70 con Jimmy Carter, ¿no? que llega justo a la Organización de las Naciones Unidas a poner en la, en las palabras de transición energética ¿no? para hacerle pensar a todo el mundo que podíamos caminar a un futuro sin hidrocarburos. Pero después bueno descubren el fracking. Si nada, otra técnica para sacar petróleo, pues lo hacemos. Y además se dan cuenta que están en la lucha por estos recursos, ¿no? peleándose con los países árabes, no en vano todas las guerras que tenemos en este momento, ¿no? Ucrania, Rusia, que es Estados Unidos, Rusia, por supuesto, ¿no? No en vano la invasión también a eh, justo Palestina, ¿no? Y a otros lugares más en todo el mundo. Entonces, hay recursos estratégicos en distintos lugares, ¿no? Aparte de cuestiones políticas y simbólicas, ¿no? Me parece importante lo que dice justo Joan, no vamos a dejar de utilizar las energías fósiles, estamos sumando más, y hay algo muy importante que Joan hizo referencia hace ratito, que es la entropía, que ya lo decía también Giorgio Scurroga, ¿no? Justo, nosotros estamos, que Joan se lo sabe mucho mejor que yo, ¿no? el sistema no desecha las cosas, o sea, no se piensa, no son reutilizables, nada de lo que usamos, por eso él hablaba también de un decrecimiento, ¿no? entonces nada de lo que utilizamos es desechable, finalmente deja un residuo, entonces, ¿a dónde va a parar? en algún lugar tiene que quedar, ¿no? Y generalmente es en los países más pobres, con la población más pobre, ¿no? Donde se permite que se haya esta contaminación. No solo es el extractivismo, tenemos toda esta parte de los residuos también. Entonces, esa es la parte de la entropía y me parece sumamente interesante que se saque aquí el tema, ¿no? De qué está pasando con esta transición, que solamente nos la están vendiendo como una cuestión política, como un eslogan, ¿no? Como que ahí vamos caminando y no es así. Entonces, ahí por ahí hay datos, ahí hay costos, ahí hay de todo. Bueno, la otra cuestión que me parece muy interesante es eh, que preguntaba, ¿no? Usted, que si algún país había puesto en su constitución o en algún documento que pasaba con la energía. Bueno, los países que más han avanzado en cuestiones de medio ambiente a nivel político pues son Bolivia y Ecuador, ¿no? que pusieron justo que la naturaleza pertenece a la nación. Una cosa es… El discurso y lo político y otra cosa ha sido la acción, porque también han tenido gobiernos progresistas que han tenido algún problema ahí con cómo ejercer o cómo quedarse con la renta extractiva, no para las empresas, eh, digamos, transnacionales, pero sí para el gobierno. Y solo cierro con una cosita más que me parece interesante de lo que preguntaba sobre la protección ecológica, si puede venir desde arriba. Yo creo que hay ejemplos interesantes, que es una combinación de abajo y de arriba, ¿no? que son las regiones de emergencia ambiental que pasan en México y en toda Centroamérica, que Joan tiene muy estudiadas todas las de Centroamérica, yo les puedo contar las de México, ¿qué sucede? Eh, en el año 2018, justo con Víctor Toledo, en la Secretaría de Medio Ambiente, la población del centro del país, lo que nosotros llamamos el Bajío, que sería Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí, en medio así justo del país, y si ven el mapa, ¿no? denuncia, ya venía denunciando desde hace muchos años y denuncia, que es la zona del país más contaminada, en agua, en aire, que además hay personas que se están muriendo de los riñones, y que hay personas que están muriendo de asma y de otras enfermedades, ¿no? Que obviamente no, no pueden comprobar al 100% que sea por eso, pero que coincide. Entonces, Víctor Toledo hace con una parte de la población un recorrido que le llamaron el Toxitour, o sea, un tour tóxico, ¿no? Por estas regiones de emergencia ambiental, por alrededor de 11 lugares, y se da cuenta que hay una peste terrible, o sea, pesta tal cual, ¿no? Los ríos, los lagos, que está completamente contaminado y que la gente sí se está muriendo. Entonces, eh, a nivel, digamos, ya lo denuncian desde abajo, Hablan con, digamos, el gobierno, y el gobierno dice, sí, tienen que ser declaradas regiones de emergencia ambiental. Ya fueron declaradas más de 50 regiones de emergencia ambiental en mi país. Imagínense cuántas zonas están súper contaminadas, ¿no? Cuando vuelen a México, cuando vayan llegando, van a ver una nata, así impresionante, de contaminación. En ese por todas las zonas industriales. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que ya hay una política pública que supuestamente está trabajando para prohibir que en estas zonas haya cierto nivel de contaminación del aire, del agua por las grandes empresas automotrices, mineras, petroleras eh, y demás cosas de manufactura. Claro, bueno, yo estaría medio de acuerdo, no al 100%, porque esto es la economía ambiental, ¿no? Que dice el que contamina paga y luego terminas pagando el daño que realmente no pagas, pues que realmente no pagas la vida, no pagas todo eso, pero que hay una política que viene desde abajo construida desde arriba, digamos ahí como el medio, si se le quiere llamar así. Entonces sí, existen esos ejemplos y en todo Centroamérica también. Nada más. Gracias.
0: Sí, es que quería confirmar, vamos, porque yo sigo la extracción de minerales y de combustibles fósiles, pues que según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos, claro, se ha disparado exponencialmente el tonelaje de la extracción de minerales, sobre todo en los últimos 20 años o más, pero es que eh, haces, ¿ves qué ha pasado con los combustibles fósiles?, y para nada han disminuido, siguen aumentando. Entonces, claro, a escala planetaria, lo de la transición energética es como un chiste de Lepe. Entonces resulta que lo que más ha aumentado, porque se ha duplicado desde el año 2000, es el carbón. Entonces, claro, la descarbonización, pues es que es lo que dices una jaculatoria, ¿no? Que vacía, porque ¿qué ha ocurrido? Pues por una parte se ha forzado la obsolescencia programada a unos niveles jamás vistos con la historia de las nuevas tecnologías y, y la transición energética y por otra parte es que la minería reclama cada vez más energía fósil y entonces eso, como se cierran los ojos, no se ve el peso creciente de la energía de la minería y entonces, claro, a lo que estamos arrastrando es a lo que Barry Moner llamó un paso tecnológico en falso de la civilización industrial, que era extraer carbón, hierro para fabricar máquinas, es decir, stocks de, de degradar stocks para fabricar más máquinas que sacaran más minerales y degradar más, etc. Eso se ha acentuado notabilísimamente a raíz de lo que se ha empezado a hablar de toda esta historia de las nuevas tecnologías y la transición energética. Nada, era por puntualizar, porque vamos, con los datos en la mano, pues, que es que esto, bueno, aparte he sacado los gráficos en dos artículos que he sacado en el último re número de la revista Galde, y lo tengo en la página web mía, el elrincondenaredo.org, o sea, que quien quiera ver eh, los gráficos, los grafiquitos, como se ven, porque eso es lo que se oculta, claro.
3: ¿Alguna alguna pregunta más? ¿Algún comentario? No sé si queréis cerrar con algo o añadir algo más antes de...
4: visto desde acá, ¿no? Por ejemplo, de, de bueno, es europa o sea, que mucha gente, eh, o el eslogan, hay un eslogan de que desde arriba, aunque me ha gustado esto que has dicho tú, me ha gustado tu honestidad, digamos, intelectual de decir que hay que con Víctor Toledo, estas zonas de emergencia, y aunque yo sé que tú no eres una gran partidaria de AMLO como presidente y has hablado de esta Guardia Civil, aquí es la Guardia Nacional, le llamamos la Guardia Civil, que es parte del ejército, hace años que existe, pero es una innovación de la cual no te gusta mucho, y este libro de aquí explica la militarización. A pesar de esto, ha reconocido que las zonas de emergencia no solamente una palabra, sino tal vez implica una voluntad de arreglar alguna cosa, como el salto, por ejemplo, en, en Guadalajara, zonas muy contaminadas. Pero, en general, yo creo que la transición energética se ha adoptado como una palabra en la cual todos estamos de acuerdo. Es como el desarrollo sostenible que durante muchos años, o la agenda esta cómo se llama la agenda del año 2030 2020 2030 que se supone que todos estamos de acuerdo, ayer yo dije que yo no estoy de acuerdo con la número 8 que dice que va a haber crecimiento uh, crecimiento económico sostenible. Es que bueno, la agenda se llama del desarrollo sostenible, ¿no? Dice la gente dice, hay todos estos 17 principios son de sustentabilidad, ¿no? Y el número 8 dice crecimiento económico. Sí, puramente. Ni siquiera sostenible. Entonces, esto me parece muy mal. Entonces, eh, pero por otro lado, uh, se añade a esto que hay esta unanimidad en que vamos hacia una transición. Energética. Yo lo entiendo, ¿eh? porque si aquí hay alguien joven en la audiencia como está muchachita que está mirando el Nobel, pero que algo le van a explicar de lo que decimos, o cualquier persona debe darse cuenta de que estamos a 400 partes por millón de CO2 y que para el año 50 o antes estarán ustedes, los que vivan, a 450 partes por millón y subiendo, y subiendo porque no bajan las emisiones, al contrario, están subiendo todavía. No hemos llegado al pico de emisiones. China dice que van a llegar en el 2030 al pico de emisiones, pero vamos a ver. Pero aunque llegara al pico, como sobran la mitad por lo menos, pues queda muchísimo terreno. Por tanto, la curva esta de, de, de la, la CO2 en la atmósfera subirá a 450, 80, seguramente 500 partes por millón antes de que acabe el siglo que algunos lo verán, esta chica de allí todavía lo verá seguramente, y lo verá y verá un cambio de clima pues tan brutal que la, no se sabe la clima, ¿no? pensar en ello. Entonces, sobre todo en Barcelona, que o sea el mar llegará a la Plaza Cataluña seguro, Colón quedará rodeado del mar como estuvo en su época, la estatua de Colón, espero que se caiga sola, entonces algún beneficio hay del cambio climático. Pero parece muy brutal la perspectiva. Yo, por esto, por esta razones tan obvias, mucha gente se, asuma, se suma al optimismo de la transición energética. Pero la verdad es que no hay, no hay y cuesta mucho pensar que va a haber. Entre otros argumentos que deben estar en este libro es porque la cantidad de dinero invertido o que se va a perder si no se quema el carbón, el petróleo y el gas es enorme, ¿no? Y cualquier gobierno endeudado, como están muchos, o cualquier empresa, lo, lo, no, no quiere dejar de quemar y vender. Bueno, si pudiera vender sin quemarlo, sin extraerlo, lo haría. Pero claro, no puede. En general no se puede pagar por, por dejar... De. Lo del Yasuni no, no funcionó. O sea, deja, cobrar por no, por no sacar petróleo, esto es muy difícil que te paguen algo. Entonces... Debido a todo esto no va a haber transición energética, entonces debido a todo esto yo creo que este optimismo no se justifica. Y lo que se justificaría sería el ecologismo popular, apuntarse al ecologismo del pueblo o ecologismo de los pobres e indígenas o el ecologismo, como le quieran llamar, al movimiento de justicia ambiental, que esto es lo que puede de alguna manera, quizá, esto, algún cambio tecnológico. Que la población la aumente y, sobre todo, esta presión desde abajo. Para, porque, ¿quién quema los combustibles fósiles? El 10% de la humanidad más rica. Esto está más que. Bueno, en, en el libro hay unos gráficos. O sea, el 10% de la humanidad contribuye, no me acuerdo ahora, el 60 o 70%, el 10% más rico, como incluyendo a mí, de la humanidad, contribuye el 70% más o menos al cambio climático. ¿no? El otro 30% debería salir a la calle a protestar, digamos, ¿no? y algunos simpatizantes del, del, del de, de los, el 70% casi no contribuye, el 30% contribuye mucho más de la mitad. Entonces, son los que no contribuyen, los pobres del mundo, incluyendo los de aquí, de aquí, los de Madrid, que también hay mucha gente pobre, que poco CO2 produce, ¿no? Porque no tienen ni luz, ¿no? ¿Cómo se llama este lugar? de Ayer lo dije, ¿no? Sí, la Cañada Real, pues era, son los que tendrían que protestar. Yo creo que todo esto no es una pura una, una teoría, sino que se ve en la práctica. Se ve en la práctica que empiezan estas protestas en el mundo, Muchas veces, por lo que ayer llamaba el decrecimiento en la práctica, ¿no? la gente que localmente para un oleoducto o para un, un pozo de petróleo o para una mina de carbón o para una central térmica de carbón, y esto en México se ve, y paga con la vida muchas veces, como Mariano abarca por una mina de varita en, en, en Chiapas hace unos años, Betty Cariño, otra víctima en México, que yo recuerdo ahora el nombre, Isidoro Valdenegro, Negro, protestando contra la deforestación en Chiapas, en, en Sonora o en Chihuahua, y así uno, sin hacer mucho esfuerzo de memoria, entre tú y yo nos acordaríamos ahora de 50 nombres de ecologistas asesinados, no por el narcotráfico en general, sino por el, sicarios de empresas o por la policía o el ejército del Estado. Y esto es así en el mundo en general, están más o menos y México, como tú has dicho, es de los lugares más, más visibles, bueno, más donde realmente se mata más gente, ¿no? O sea que el ecologismo popular no es ninguna teoría. El ecologismo popular existe. Lo que pasa es que está como empezando, ¿no? Y tiene una perspectiva en este momento mucho mayor de la que el movimiento obrero tuvo hace 150 años, yo creo, porque hay muchas más gente perjudicada y que no son de una sola clase social, son de muchos grupos distintos, ¿no? Indígenas, gente normal, muchísimas mujeres del campo, de la ciudad, toda esta gente es la que poco a poco, yo creo, va a llegar a incorporarse de muchas maneras distintas. Y seguramente, afortunadamente, no hay ningún politburó, ni ningún comité central, ni ninguna internacional organizada. Por ahora no hay ni un himno tan solo, no hay ni la internacional, no hay ni el 8 de marzo del ecologismo internacional, quizá mejor, ¿no? Quizá mejor que para, para que no lo noten tanto, y porque tiene que ser algo más difuso, yo creo, ¿no? algo más difuso, pero con muchos lazos. Por ejemplo, en México hay REMA, el, más o menos, ¿no? son grupos, o sea, networks, redes, red contra la minería. ¿no? Hay MAPDER, el movimiento contra las represas y en defensa de los ríos. Hay el movimiento 4M en toda América Central. Las 4M son contra las minas y no sé qué más. Todo esto son intentos de coordinación con, con, sin dinero, viajando de bus, durmiendo por el suelo, de gente que pertenece a este ecologismo popular, digamos, ¿no? y, es, y que lo hace todo gratis, digamos, ¿no? sin subvención del Estado de ningún al contrario, con peligro de sus vidas muchas veces. Entonces, yo creo que esto es la razón
2: para ser optimista. Sí, bueno, primero, volver a agradecer ¿no? a, a todos y a todas los que están acá. Eh, igual, muchas gracias, Joan, por la invitación a compartir, Marta, y bueno, Traficante de Sueños. Y decir algo que me parece importante, que es en lo que estaba enfocándose también Joan, yo creo que tenemos muchas preocupaciones ¿no? y nos estamos dando cuenta también de muchas problemáticas, o ya nos hemos dado cuenta desde hace mucho tiempo, pero creo que a pesar, o sea, aún hay que tener muy claro que sí estamos en una crisis, yo diría que no solamente una crisis socioambiental, ya vivimos la etapa del COVID, una crisis también de salud, ¿no? una crisis humanitaria también de nuestro comportamiento, crisis económica que vivimos a cada ratito en nuestros países, crisis múltiple en todos los sentidos, pero creo que a pesar de que estamos en esta crisis y que es lo que estamos poniendo sobre la mesa el día de hoy, que es muy preocupante y muy pesimista y muy negro, creo que hay que ver el otro lado también, que es el lado optimista. Y, eh, a mí no me gusta nunca perder la esperanza, ¿no? Creo que es algo que, que tiene que tener mucho valor para todos y por eso estamos acá. Entonces, así como hemos puesto sobre la mesa que hay muchísimas resistencias, que están sí poniendo el cuerpo, que están defendiendo su territorio, ¿no? pues er, er, revisar un poco, analizar qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo, porque nos puede funcionar adaptándolo también a nosotros y apoyar. Entonces, creo que visibilizar y apoyar esas resistencias es muy importante para que logremos cambiar este mundo en el que estamos viviendo, porque a la hora que nos vayamos todos nos vamos a subir en el mismo barco, no va a haber distinciones ni clases sociales ni nada, todos nos vamos a ahogar igual. Entonces, nada más eso. Muchísimas gracias.
3: Gracias por este final de optimismo sólido del ecologismo popular y gracias al público por, por estar aquí y además un aplauso